0: Hola, en el episodio de hoy tenemos a Joseph Blanco, un venezolano que aunque solo tenía experiencia en el área de ingeniería mecánica, decidió emprender con su pareja en el rubro de la belleza. ¿Cómo es que se da ese salto de fe cuando la industria está dominada por mujeres? ¿Cómo fue que transformaron su negocio, que era 100% venta física personalizada, a transformarlo a 100% digital durante la pandemia? ¿Qué se necesita? para que tu emprendimiento sea un negocio y no un hobby. De verdad que se puso buenísimo. No te puedes perder el episodio. Si tú eres un emprendedor que te sientes un poco inseguro porque no dominas en el área en el que quieres emprender, estoy seguro que el testimonio de Joseph te va a dar la motivación, las herramientas y la seguridad para que veas que sí se puede. Acuérdate, si tú crees que puedes, solo por eso ya tienes la ventaja. Hola, bienvenido a Aprende y Emprende. Si estás en la onda del emprendimiento, este podcast es para ti.
1: Este es un espacio para aprender de negocios y de personas que así como tú en algún momento soñaron con dedicarse a su propio negocio y que hoy en día viven del emprendimiento. Aprenderemos
0: juntos de sus experiencias, de cómo enfrentaron sus miedos, de cómo construyeron la disciplina y habilidades para alcanzar sus metas. También desmentiremos mitos y tabús en torno a la vida del emprendimiento.
1: Todo para que encuentres la inspiración e información que necesitas. Yo soy Madeleine Mendoza. Y yo
0: soy Andrea McKay. Y llegó la hora de Aprende y Emprende.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprende y Emprende. El día de hoy estamos súper contentos porque tenemos a un compatriota de mi tierra. Eh, tenemos con ustedes, vamos a aprender muchísimo porque es un modelo de negocio que no habíamos tocado hasta este momento en el podcast. Y bueno, sin más preámbulos, me gustaría comenzar y presentarles a joseph Blanco. Joseph Blanco es venezolano de la localidad de Cagua. Es ingeniero mecánico, egresado de la UNEFA. Tiene nueve años en Irlanda, donde junto con su esposo emprendió su, ne su propio negocio hace seis años. Juntos tienen una clínica llamada South Williams Clinic and SPA, que está ubicada en el corazón de Dublín. Ahí ofrecen eh, servicios de tratamientos de belleza y estética usando las innovaciones y tecnología de punta. Joseph es director de finanzas y operaciones de la clínica, donde se asegura que los cinco pilares de sus servicios, piel, láser, cuerpo, crioterapia y bienestar, sigan creciendo. Así que, bueno, Joseph, bienvenido. ¡Bravo! Hola
2: chicas, gracias, gracias por tenerme aquí. De Joseph. Verdad, que, Muchas que, gracias hacer... por
1: aceptar nuestra invitación, de
2: verdad. Me estoy muy honrado cuando, cuando Madeleine me propuso esto, eh, de verdad que, que no era algo que me esperaba, e incluso no era algo que, que alguna vez me esperaba hacer, pero como estábamos hablando antes, me encanta su proyecto y, y esa es una de las razones por las que, que dije, bueno, sí, yo quiero ser parte claro. de él. ¡Claro!
1: Y además que uno no se da cuenta toda la cantidad de conocimiento que vas acumulando durante toda tu carrera en el emprendimiento y que llega un momento que, mira, ya, tienes que soltar porque hay otros que estamos esperando y que queremos aprender de ellos. Entonces, eh, nos contenta muchísimo tenerte hoy.
0: Sí, Gracias. totalmente, totalmente. Y bueno, Joseph, al final... Este es un espacio para conocerte, para que nos pases tus mejores tips, porque obviamente nosotros te vemos y decimos, en nueve años queremos estar mejor que Joseph. Entonces, este es un mensaje para todos los que están escuchando. Empecemos con lo básico. ¿Cuál es tu modelo de negocio? ¿De qué se trata tu negocio?
2: Fíjate. Eh, nosotros, primero que nada, So William Clinic and Spa eh, nació hace casi ya seis años. Eh, es un como, como dijo Madeleine al principio yo soy ingeniero mecánico eh, esto no, no formaba parte para nada de mi plan de vida eh, pero vino la oportunidad y soy de los que piensan que si la oportunidad está enfrente de ti, tú vas por ella y, no, y así sigas adelante eh, la oportunidad vino porque Brandon Madeleine, como lo dijo antes eh, mi esposo eh, tenía esta idea, él tenía un spa chiquitico que en realidad era más que todo un, un tanning salón Aquí, aquí en Irlanda eh, son muy comunes este, este para broncearlos, eh, eso es lo que, lo que hacía pero era muy chiquitico, entonces para mí esto nunca era nada que, esto nunca me llamó la atención, pero él viene y me dice, ¿por qué no crecemos? Y yo estaba en un momento donde ya había terminado con, con mi otro trabajo, estaba que regresaba a Venezuela, que si no, pero, pero me quedé aquí, esta ciudad me encantó. Digo, eh,
0: usted no se va,
2: usted sí. no se va,
0: aquí se queda. Muy bien. <risa>
2: Y me enamoré, y entonces eso también hizo que me quedara aquí. Eh, entonces, cuando, cuando empecé a, a buscar la idea, lo que me llamó muchísimo la atención es el, el, modelo, de, de, el, del, el modelo estético del negocio, ¿sabes? Eh, es una parte que para mí, yo antes nunca pensé que podría generar dinero, de verdad. Y en lo que empecé a hacer las investigaciones y me di cuenta de que sí, de que, que si hace un modelo de negocio adecuado, que funcione, así fue que nació la clínica nosotros, lo primero que queríamos era un edificio bonito y que estuviera en el centro de Dublín claro. eso, eso lo conseguimos cuando yo tengo fotos del edificio cuando nosotros lo, lo, lo adquirimos por, al principio y como está ahora y ni se parece
0: ¡ah! Eh, ¡qué lindo!
2: pero era una, era una de las partes principales y bueno, y nosotros creemos mucho en, en la, la tecnología, yo, ese es mi background entonces Pienso que, que innovando siempre y ha sido lo que, lo, que, lo que ha hecho que, que nos mantengamos al día. Eh, ahora te hablo de los cinco pilares. Eh, tenemos eh, cinco pilares principales a los cuales nosotros manejamos como negocios diferentes. Teníamos cinco hasta el 2020. En el 2020 sí, nació okay. el <risa> eh, cambió, cambió
1: todo. Entonces,
2: lo, los pilares son skin, que, que es piel, eh, láser, cryotherapy. Eh, aesthetics y Vuelves, y ahora tenemos online de Online Retail Store eh, El Online Retail Store La, la, la tienda en línea eh, Nació totalmente en el 2020 Como eh, Resultado de la pandemia
1: Reinventándote,
2: reinventándote
0: sí. no había Otra
1: Igual pues Oye, lo que nos escuchan solamente quiero hacer es, es Este comentario Andrea Y es que entiendo eh, Joseph que ha de ser un reto para ti Hablar de todo esto en español
2: es una de las cosas que siempre me pasa y, y sí, me siento siempre apenado porque como tú dices, esto es algo que yo aprendí totalmente aquí en Irlanda y, sí. y todo lo que aprendí lo aprendí en inglés. Entonces a veces cuando uno está hablando, te, te, me pasa... Lo
1: cortocircuito. Que, ahora,
2: tengo que traducirlo y, y es simplemente eso es lo que me pasa. Pero, pero sí, o sea, el, el pilar fundamental de nuestra empresa, como, como les había dicho antes, es el, el tratado del cuidado para la piel. El, el tratar el cuidado de, de la depilación láser tratar, eh, trabajamos con equipos láser de, de primera tecnología eh, y como les dije antes bueno, creemos que, que siempre el, el reinvertir reinvertir, reinvertir para hacer que, que tengamos la tecnología de punta es lo que va a hacer que nuestros clientes eh, se sientan mejor es una de las cosas en, en nuestro mission statement una de las cosas principales es que queremos hacer que el cliente se sienta de su mejor versión y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que eso pase. Con el peor del general.
0: Qué interesante. Mira, mencionaste muchísimas cosas interesantes. Y aquí estoy como que tratando de recordarlas. Primero, obviamente, el, el tener bien claro que si te querías dedicar a la belleza, tenías que encontrar un lugar excelente, ¿sabes? Entonces, a lo mejor tú en aquel momento, y me gustaría que nos platicaras, hace nueve años, o sea, yo tengo aquí en Irlanda ocho, y... Había muy poco. Realmente la belleza y el cuidado de la piel no es algo que, no sé, que se use mucho aquí. No sé por qué, a lo mejor porque no hay mucho sol y como que, no sé. ¿Por qué se decidieron en, vamos a dedicarnos al cuidado de la piel, en específico? ¿Y por qué no, un, no sé, el cabello, las uñas,
1: otra Masajes. cosa?
2: sí eh, Sí, fíjate, todo empezó, eh, el negocio empezó hace seis años. Eh, y sí, era completamente diferente a, a cómo es el mercado ahora. Cuando nosotros empezamos, ofrecíamos masajes, ofrecíamos tratamientos de belleza para las uñas uh -huh. eh, y todo este tipo de cosas. Okay. Pero en realidad es, es que en el modelo de negocio, cuando tú haces uñas, yo pienso que si tú te dedicas a hacer uñas y eso es lo único que haces, es genial, porque así generas dinero. Pero si tú quieres, dentro de un modelo, tener un poquitico de uñas, un poquitico de, de cuidado para la piel y un poquitico de esto, no eres especialista en nada, en realidad sabe hace un poquito de todo y eso era una de las cosas que jugaba en contra de, de, nuestro, de, de nuestra misión y, y por eso fue que decidimos ir creciendo hacia la piel que es donde creemos que tenemos más conocimiento y, y definitivamente ha sido una de las áreas que hemos invertido más en, en aprender y, y hacer que nuestros clientes aprendan de nosotros, porque esa es la mejor manera de, de educar a nuestros clientes consideramos que, sí. que educar a nuestros clientes es la mejor manera de que de mantenerlos con nosotros.
0: Súper interesante porque es como decir, me voy a especializar, pero aparte seleccionar a tu nicho de mercado. Este es mi cliente y mi cliente tiene ciertas expectativas y yo lo voy a consentir a él. Una decisión bastante sabia. Oye, ya hace seis años cuando tú llegas y emprendes y comienzas, platícanos que, cuáles fueron como los retos más grandes. O sea, tú llegas, eres venezolano, abres tu negocio, ¿Qué, qué sí. pasó? ¿Qué fue lo primero que pasó que te dijiste? Ah, no, yo no. Yo no me esperaba <risa>
2: esto. ¡A <risa> ah, caramba. Fíjate, una de las cosas principales es que, es que nadie te dice qué significa ser el dueño de tu propio negocio. Tú siempre lo ves desde afuera y piensas, bueno, eh, debe ser genial. Y, y ya ahora cuando la gente ve el negocio establecido, dice, ah, no, eso no, no debe ser tan fácil, no debe ser mm -hmm. tan difícil. Pero en realidad es, es desde los procesos más pequeños, ¿sabes? desde, ajá, ahora yo estoy recibiendo dinero de alguien más, ¿qué hago con ese dinero? ¿Cómo, cómo creo ese proceso? Ahora estoy comprando un producto, ¿cómo lo pago? ¿Qué, y y todos esos procesos, o sea, cada uno de esos procesos, los tienes que hacer tú. Cuando, mientras, cuando, cuando... estás sí.
0: empezando, ¿sí?
2: Sí, exacto, cuando estás empezando. Y es, y es un trabajón, <risa> pero alguien tiene que hacerlo. Y, y al principio tú eres el todero, ¿sabes? Tú eres el que hace todo. Yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos, yo incluso eh, trabajaba en la recepción. Estaba aquí todo el día y el trabajo en la recepción para mí era una de las cosas más difíciles porque evidentemente inglés no es mi primer... Los nombres, aparte claro.
1: los nombres. Los nombres de los irlandeses, señores.
2: Y, y atenderles el teléfono. Y entonces que además es, es una... Eh, el área está dominada por mujeres principalmente, ¿sabes? Entonces cuando escuchan hombres en el teléfono en aquella época... Yo pienso que ahora es, es mucho más fácil, la gente está mucho más abierta uh -huh. a, a cuando hace seis años que te escuchaban. Ahora eres eh, extranjero, evidentemente, porque cuando hablo en inglés, mi acento... Habla por ti. Exacto. Y, eh, y entonces, además de eso, eres un hombre, entonces hay, hay rechazo al principio, pero yo pienso que, que una de las cosas que los venezolanos tenemos en, en común, ¿vale? y los latinos en general... Eh, es que es nuestra amabilidad y yo pienso que cuando lo más amable que tú puedes hacer eso hace que la gente eh, baje su guardia y ya eh, te, te abran la puerta
1: has dado en el clavo es la dedicación en la atención y por ejemplo en, en negocios donde viven del servicio es fundamental la, que la atención al cliente sea eh, apropiada ¿no? y especialmente si tú estás eh, o sea, tú puedes tener la tecnología de punta puedes tener los mejores profesionales pero si fallas en la atención al cliente ese primer contacto que tiene la persona contigo, es como que ya el cliente no pasa de la puerta
2: así mismo, eh, son 10 son segundos ¿sabes? ese primer contacto dura 10 segundos, eso es lo que la gente que, que estudia estas cosas dice esos 10 primeros segundos que tienes de comunicación con la persona, define lo que ellos van a hacer o sea, si ellos si, entran en al negocio, en esos 10 segundos y tú no dices hola y los ignoras, ya ahí la primera impresión es, bueno, será que está ocupado o será que no me vio?
0: Mejor no llego, no mejor lo voy a ni incomodar. le pregunto, sí, ¿sí? Oye, Joseph, y tú mencionaste algo también muy importante que es el invertirle a tu negocio. Sabes, o sea, el decir, si quieres si quieres este ser de los mejores o quieres ser posicionarte como un experto, pues se le tiene que invertir. ¿Contemplabas eso cuando comenzaron? Todo lo que tenías que invertir en un negocio.
2: Eh, para hacer esto no. Pensábamos siempre de que de que cuando uno está empezando, ¿sabes? Yo me acuerdo eh, las primeras proyecciones que hice. Eh, decían que en el primer año nuestros ingresos iban a ser gigantescos y que y yo decía nada, ¿qué fue? Ahora está, ahora ya es el año y ahora de ahí crezco. Y sí, gracias a Dios lo, los ingresos fueron buenos. Pero lo que no nos dimos cuenta era que ahora había que invertir más y más y más y más y más para seguir creciendo. Una de las cosas que, que nosotros tenemos es que creemos muchísimo en nuestro modelo de negocio y, y no tenemos miedo a invertir. Eh, pensamos que, que cada dinero, cada euro que, que sea necesario para que nuestro negocio sea mejor es, está bien gastado. Y, y eso es una de las cosas que, que más hemos hecho desde que, desde que abrimos.
1: Sin embargo, cuéntanos o comparte con nosotros cómo fue esa primera inversión fuerte que hicieron en el negocio, ¿sabes? Cuando tienes que sacar de tu, de tu flujo de caja o tienes que endeudarte con el banco para hacer una inversión y, y es una apuesta ¿no? lo que estás haciendo. Obviamente tú crees en tu modelo de negocio, tú estás seguro, pero siempre queda así como ese uy, me estoy yendo, estoy apostando todo, ¿no? estoy yendo all in. Cuéntanos sí. cómo fue para ustedes esa primera inversión que hicieron.
2: Fíjate, nosotros eh, al principio, no te voy a negar, uno siempre tiene, tiene la emoción de que está empezando, pero también tienes mucho miedo. Eh, pero ese mismo miedo yo pienso que, que te, te impulsa, ¿sabes? Porque ya de una vez que tú vendes la idea, que eso fue lo que nosotros hicimos, en realidad el banco nos apoyó muchísimo, eh, y una vez lo, lo importante fue convencerlos con números. Eso es una de las cosas que yo soy ingeniero y es una de las cosas que, que aprendí, que si tú convences a la gente con los números, eh, ellos se pueden enamorar de tu idea. Claro, siempre y cuando los números sean reales. Y, y evidentemente los bancos aquí en Irlanda pueden compararlos con empresas de, del mismo tipo. Y eso fue una de las comparaciones que nosotros hicimos en nuestro proyecto de negocios. Eh, comparando y analizando nuestros competidores, para que ellos vieran dónde nosotros podríamos llegar si sí, sí, sí. ellos invertían en nosotros. Y afortunadamente así fue. Eh, Irlanda estaba saliendo en ese momento de la crisis. En eh, 2015, para, para los que tenemos mucho tiempo aquí, sabemos que la crisis en, en Irlanda empezó como en el 2008, como en el mundo entero, pero en esos primeros años estaba bastante difícil conseguir que algún banco o que alguien creyera en ti. Y en el 2015 el país estaba empezando a crecer de nuevo. Y afortunadamente el, el banco creyó en nosotros y, y nosotros sí. Uh, muchas veces una de las cosas que, que yo tengo más que vendan ha sido el miedo. Y, y es simplemente, era ese miedo del principiante de que, bueno, ¿qué pasa si, si no funciona? ¿Qué uh -huh. pasa si lo que estamos haciendo es un riesgo demasiado grande Porque algo, me preguntabas a, hace rato de, de qué significa ser emprendedor. Una de las cosas es que tú eres responsable de la gente que trabaja para ti. Eh, esa gente creyó en ti. Entonces, sí. eh, ha sido siempre nuestro motor principal no defraudarlos nunca. Y, sí. y esa ha sido una de las cosas que, que más no, nos costaba al principio. Claro. Pero después que cuando, yo considero que cuando tú crees en tu idea y sabes que lo que estás haciendo es, es la manera correcta, eh, el negocio va hacia adelante.
0: Súper, súper interesante porque sinceramente es el punto en común en todos los emprendedores. Literal, es como si crees en tu idea, te levantas en las mañanas cuando no quieres o cuando tienes días malos, sacas la cara porque crees tanto en tu idea que no la puedes dejar morir. entonces ¿Qué, pero qué fuerte, hemos tenido muchos emprendedores que trabajan por su cuenta, pero en tu caso, tú tienes una nómina que pagar y tienes empleados que te están esperando y la responsabilidad es muy fuerte. ¿Has tenido en algún momento alguna experiencia donde ni para la nómina?
2: Sí, fíjate, eh, le contaba a Madeleine hace tiempo, unos días que, que nos encontramos. Me pasó un día, algo que... Yo siempre digo, yo, yo creo muchísimo en Dios y siempre pienso que, que cosas buenas le pasan a la gente buena. Uh -huh. Te hago la historia larga y un poquito más corta. Era el día de pagar la nómina y yo tenía, me, faltaban, eh, me faltaba dinero para completarla. Uh -huh. Y normalmente en este negocio la gente no paga en efectivo. Eh, a menos que compre cosas pequeñas. La gente siempre paga. Cliente,
1: tu cliente te paga por tarjeta, no, ¿no?
2: Mis clientes me pagan por tarjeta, sí, exacto. Y ya era el último día y yo simplemente digo, bueno, nada, me tocará decirle a, a parte de la gente, porque lo que pasa es que esa es otra cosa que la gente tampoco te dice antes de ser emprendedor. El dinero que tú recibes hoy no significa que está en tu cuenta disponible hoy. Entonces, a veces hasta el día siguiente. Y bueno, yo me daba pena que te iba a tener que decirle a uno de mis empleados, mira, el dinero de que hicimos ayer cae mañana y uh -huh. yo con eso es que te voy a pagar. Eh, pero uh -huh. nada, afortunadamente vino un cliente y compró gasto. Te voy a decir incluso lo que gastó porque es, 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 fue impresionante para mí. Me hacían falta pero para completar la, la nómina. Y yo estoy a, arriba en mi oficina y me llaman de la recepción y me dicen, yo necesitamos que, que vengas porque hay mucho dinero en la caja y yo no sabía qué estaba pasando y que que mucho dinero en la caja sí sí bueno vente que es que un cliente pagó esto es que esto. el cliente pagó euros en efectivo Las, ah, literal en efectivo. y yo simplemente digo que, que Dios me lo mandó así mismo eh, suena a veces pienso bueno suena, suena incluso irresponsable cómo es que no tenía dinero <risa> para para pagar el día de la el día del, de la de, el día que había que pagarlo a la gente pero, pero es una de las historias que, que a mí, por ejemplo, porque creo mucho, tengo mucha fe, claro. eh, me causó de que, que bueno, alguien me lo mandó. Yo no sé. Eh, no. A, a o sea, lo... <risas> digo,
0: yo creo que se lo, pediste, se lo pediste al universo, pero definitivamente, sí, te lo manda, ¿sabes? Eh, definitivamente sí mencionas algo que hay muchas cosas que no sabemos como emprendedor, ¿sabes? Y, y yo creo que... Eh, Pasa pequeños detalles que a lo mejor tú piensas que simplemente es rentar el local, poner las máquinas y vámonos. Pero después te llegan todo. el de, oye, ¿ya tienes asegurado a, la, a esto? Y ya tienes, y no, ¿de qué me estás hablando? ¿Sabes? Seguros, Pero no, qué interesante definitivamente. Y mencioname cómo tú has ido evolucionando. Te fuiste diversificando y sobre todo en la pandemia, pues todo cerró. Y tu, y tu servicio es que la gente vaya... Entonces, ¿cómo sobreviviste?
2: Fíjate, eh, una de las cosas que nosotros creamos desde el principio es innovando siempre. ¿no? Al principio, cuando nosotros nadie en esta, en esta industria vendía tratamientos en línea y nosotros empezamos a vender tratamientos online. O sea, que okay. tú ibas en la página web y comprabas el tratamiento y cuando llegabas aquí, eh, nosotros te atendíamos. En nuestra página web siempre ha estado, ha estado basada en Shopify y, y ha sido nuestra plataforma desde el inicio. Eh, okay. Gracias a Dios, oh, pasó que cuando la pandemia empezó, nosotros ya estábamos preparados, ¿sabes? Nuestros productos todos estaban en línea, todos estaban eh, listos para vender. Y simplemente cambiamos el foco, ¿sabes? En vez de una de las cosas más difíciles de la pandemia, pienso yo, fue al principio tener que decirle a nuestros empleados, eh, vamos a cerrar y no sabemos cuándo va a regresar. Sí. Eh, esa responsabilidad pienso yo que, que es una de las más difíciles, porque evidentemente, como tú lo dijiste, es una empresa de servicios, si, si tú no haces servicios, yo no puedo tomar el riesgo de pagarte, yo te puedo pagar un mes, pero eh, no por mucho tiempo. Gracias a Dios vivimos un país del primer mundo que, que cubrió con los gastos de la gente y estoy muy agradecido con eso. Eh, pero entonces, bueno, después ya de ahí lo que nosotros hicimos fue cambiar al, al sistema en línea completamente y vendemos más de, trabajamos con más de 30 marcas diferentes para el cuidado de la piel y decidimos venderlas en línea. O sea, ahí fue, incluso hacíamos los delivery nosotros mismos, ¿sabes? Es una historia, prenda sí, sí.
1: Brenda el carro que vamos a entregar
0: estos pedidos sí, Oye así. pero yo creo que Joseph, creo que incluso para ti te recordó tus tiempos cuando comenzaste, que tenías que hacer todo o sea, como que a lo sí. mejor incluso te conectaste con, unos días unos días estás, eres el que das órdenes y otros días eres el que te subes al carrito y a repartir
2: tal, tal cual, así fue, sabes eh, en, la, en esa primera semana yo le digo a Brenda siempre que nosotros nunca vivimos la pandemia real porque, ¿sabes?, cuando eres un emprendedor, no te puedes... Yo nunca pensé en quedarme en mi casa. Yo, yo siempre pensé, no, pero es que no me puedo quedar en mi casa. Siempre hay que, que hacer algo. Y, y bueno, empezamos a vender más. Eh, evidentemente hicimos más ofertas. Ya nosotros, nosotros tenemos dos negocios. El negocio nuevo acaba de nacer. Eh, y decidimos ponerle más e invertir más en, en So William eh, para poder que la gente nos viera más en línea. Uh -huh. eh, y bueno y después de ahí sí hacíamos todo sabes y muchas de las, de las cosas de los clientes que nosotros teníamos son nuestros clientes de siempre y, y fue súper genial llegarles muchas veces a sus casas eh, responderles el teléfono nosotros responderles los mensajes y, 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 y era esa conexión Ese de nuevo humano
1: también que hacía mucha falta durante la pandemia
2: sí. y
1: de hecho me, me da curiosidad eh, Joseph y es que cuando hacen este cambio de estrategia y todo se vuelca al comercio electrónico, fue muy difícil convencer a tus clientes o, ¿cómo decir? Arrastrarte a tus clientes que estaban acostumbrados a tener un servicio, a pasar a comprar en línea sus productos. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Fíjate, el, lo primero fue educándonos, educando a nuestros clientes y haciéndoles ver que, que nosotros igual te podemos atender. Eh, así tú estás en tu casa no podemos hacer tratamientos completos pero podemos, que tú hagas, podemos hacer que tú hagas el tratamiento en tu casa creamos algo que se llama una eh, consulta virtual donde ibas a la página web reservabas la consulta y uno de nuestros operadores te atendía eh, el operador de, una de las, de las chicas que es de las que trabaja con nosotros día a día te atendía y hacía para ti un una rutina, una rutina de cuidado especial. Y, y además de eso, te lo enviábamos a la casa, que era lo más seguro que eh, fuese yo el que, el que tocara <risa> la puerta. <risa> eh, si vivías en Dublín, definitivamente era yo. Eh, <risa> y, o sea, que todas
1: las entregas, eh, si ahorita alguien va a tu página web y decide comprar algo, las entregas son a nivel nacional, en Irlanda.
2: Eh, no, vendemos, ahora lo hacemos en el mundo entero, <risa> ¿sabes? Sí, sí.
1: Qué, qué, qué buen eh, logro el, qué éxito.
2: El mundo entero porque es una de las cosas que, que esto también nos abrió la oportunidad de, de pensar sí. que, que no es solamente Irlanda, Irlanda.
0: Sino
2: el mundo entero y hemos enviado eh, cremas a, hasta a África del Sur eh, Arabia Saudita ¿sabe? En, hasta en Latinoamérica también hemos enviado cremas a Brasil, a los Estados Unidos a Canadá
0: eh, no, no, no. Primero yo, primero yo. Vaya, Porque vaya. luego entre venezolanos no me dejan hablar. Entonces, primero yo. <risa> es yo que... no mucho,
2: eso es lo que no, pasa.
0: No, no, no. Es que, yo se primero, bueno, es que dijiste muchas cosas que yo estoy, o sea, de que sí, sí. Mira, primero, algo que me llama mucho la atención y creo que va mucho con los emprendedores que día a día, Madeleine y yo tenemos este coaching, que llegan y nos dicen, tengo una idea pero nadie lo está haciendo, entonces a lo mejor no es tan buena. Y tú, por ejemplo, tú acabas de decir, éramos los únicos que vendíamos el, el servicio, o sea, vendíamos el producto para que la gente lo comprara en el e-commerce, en la tienda en línea. Entonces, fíjate lo importante de ver una oportunidad, de decir, nadie lo está haciendo como una ventaja y no como una desventaja, porque tú pudiste haber dicho, nadie lo está haciendo, quiere decir que no va a funcionar. Pero entonces te fuiste por la otra,
2: Sí, tal cual. Incluso nuestros proveedores. Era una, una discusión constante porque con, con algunos de ellos eh, los productos que nosotros recomendamos tienen que sí. ser siempre recomendados por un especialista
1: uh -huh.
2: y eh, decían que no los podías vender en línea. Y entonces Ajá. era como que primero convencer al proveedor y decirle, pero es que la gente no va a ir y, y hacer clic en la página web y lo compra. Eh, simplemente claro. están ahí los productos están ahí y, y nosotros se los podemos recomendar evidentemente hay productos que tú puedes comprar directos y hay otros que no que, que todavía incluso después de la pandemia eh, necesitas que, que un especialista te los recomiende y es la única forma que los puedes agregar a tu carro
0: pero es la idea de decir ok, tengo el e-commerce y ahorita acabas de decir otra cosa cuando dices ya, envia, ya enviamos cremas a Sudamérica a Dubái no, o sea, muchos emprendedores, incluso a lo mejor también nosotras pudiéramos decir, ay, ¿quién va a comprar? O sea, en, si en Dubái hay tanto, si en, en África o bueno, en Latinoamérica hay tanto, claro. ¿quién va a comprar? Pues sí, sí hay gente que va claro, a comprar. Claro, porque ¿sabes? aquí
1: él está competiendo con el mercado irlandés, pero en el momento que abres las fronteras y, de nuevo, aquí en este podcast muchas de las mejores ideas y de, de los emprendimientos han salido gracias al, al coronavirus, al, a la pandemia, y de verdad que, si es verdad, muchas personas tienen eh, cosas que lamentar, otras tienen muchas cosas que agradecer. Y yo tengo dos comentarios de tu historia, Joseph. La primera es que tu historia me recuerda a algo que yo leí, eh, algo que siempre leo sobre, sobre la evolución. Dice, la especie que sobreviva no es la más fuerte, sino la que se adapta más rápido. Y definitivamente ustedes se adaptaron súper rápido a todos estos cambios que estaban viviendo a nivel mundial. Y mi segundo, no es un comentario, es más bien una pregunta, cuéntame qué sentiste la primera vez que viste, wow, recibimos un pedido de Arabia Saudita o de, de, de Suráfrica, o sea, yo necesito saber como que hubo que, detrás esa emoción de,
2: what?, es totalmente, exactamente como... Se decir, te ¿De ahogó de el dónde?
1: guarapo. Se te ahogó el guarapo, Andrés, entrenado claro,
2: totalmente. <risa> en venezolano. <risa> totalmente, ¿sabes? Es algo así como que tú dices, ¿de verdad funciona? Y, y sí podemos vender donde sea. Eh, evidentemente habíamos creado el, el sistema en la parte de atrás para que funcionara de esa manera. Pero uno siempre al principio tiene la duda de que, bueno, está bien, yo pongo a que la gente que está en Dubai pueda comprarlo porque... No es tan fácil tampoco. Tienes que, que estar que la página web funcione para que sea en cualquier país sí. y que el delivery también que funcione, funcione que el método de
1: Que el método de pago de tarjetas internacionales se te acepten, porque me imagino que también esos son otros microprocesos que
2: no te explican. Exacto. Y, y, que sea, y que sea seguro, ¿sabes? Porque también tienes que cuidarte de, de los estafadores, porque cuando, claro. abra, cuando abres tu, tu mercado al nivel mundial, te estás exponiendo muchísimo más. Ah.
0: De sí, los fraudes. Sí. Entonces,
2: tienes también que, que prevenir eso, pero, pero hay demasiadas herramientas en línea para educarte con respecto a eso y, y esa es una de las cosas que nosotros hacíamos constantemente. Eh, también en, el, en nuestro background siempre hemos estado educándonos, 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 porque es la mejor manera de, de crecer. Eh, Ajá, fíjate, ¿eh? se me fue la pregunta.
0: Mira, ni entre ellos, <risa> ni entre ustedes se dejan espacio para hablar.
1: <risa> es la musea de... Ay, Dios mío. No, de me hecho.
2: decía, la pregunta era concreta y yo te hice tremenda historia. ¿viste? ¿Cómo te y sentiste? De, ¿Cómo de, de, fue, de, ¿Cómo sentiste?
1: viviste esa emoción? O sea, ah, de realmente, viste, ver wow.
2: De verdad que, que es una emoción, te sientes realizado, ¿sabes? Es cuando dices, de verdad que esto que estamos haciendo funciona. Y, y es eso, es, es esa... Te sientes realizado, esa es la palabra para mí. Yo, yo me sentí eh, súper feliz, evidentemente, y, y todavía pasa. Evidentemente, nuestro mercado irlandés es el más grande, pero sí cuando tenemos órdenes de, de países que, que no son comunes, uno siempre dice, wow, claro. esta, que nos nos ven desde por allá, tan lejos.
1: ¿Te han comprado desde Latinoamérica?
2: Sí, sí, desde Brasil. Nos, nos eh, llegó una orden desde Brasil. Me encantaría que estuviéramos disponibles para vender en Venezuela. Y sí podemos vender en todos los países del mundo porque eh, una de las cosas más difíciles es el, el delivery. Y nosotros eh, trabajamos con DHL y ha, ha sido una de las cosas que de, el, evidentemente el servicio de DHL es muchísimo más caro que el resto de los, de los deliveries. Eh, pero también abre el mercado muchísimo más. Entonces hace que lleguemos a todos los rincones del mundo. En algunos lugares nosotros incluso gastamos más dinero enviando el producto, eh, pero es parte de, del mercado y de crecer.
0: Pero es que, o sea, fíjense, aquí yo creo que están viendo también la puntita del iceberg, que es, wow, estamos vendiendo en Brasil, estamos... Pero el trabajón detrás, o sea, porque yo ahorita me estoy poniendo... Simplemente con el delivery. Madeleine y yo trabajam, trabajamos para una empresa de lujo y aduana es, un, es una pesadilla. Entonces es que el, que el paquete que sale de tal país no se te pare en aduana o que no tengas que pagar doble impuesto y después que llegue a tiempo y para que a otra persona le salga tu página en otro país, tienes que tener un, un CEO de, de súper, ah, por, no, por no decir otra palabra, <risa> es, <risa> estructurado. Entonces... Hay un trabajón detrás que no se la... Y como tú acabas de decir, de hecho nosotros <ríe> le, no le ganamos, le perdemos. O sea, le invertimos más para que el paquete, pero es en la manera en que te vas abriendo frontera. Entonces es como la, la situación de perder para ganar, de cierta manera.
2: Sí, sí, en algunas ocasiones ese es el, el detalle, ¿sabes? Una de las cosas del, del negocio en línea, considero yo una de las cosas más caras y que la gente no se imagina, es el delivery, por lo menos aquí en Irlanda. El, sí. hay demasiadas empresas de delivery, pero, pero es, es caro. Y la gente entonces, sí. si por ejemplo tú estás comprando una crema que cuesta 50 euros eh, y pagas 5 euros por delivery, entonces la gente dirá, bueno, pero yo estoy pagando 5 euros. Y si es verdad, es 10% del Es el 10%. Es, caro, es, es bastante dinero. Eh, pero esos 5 euros no cubren el gasto de, de ninguna de las empresas de delivery de grande.
1: Sí, no. O sea, que es, es, un, es un gasto simbólico, ¿no? Exacto. Que se cubre parcialmente como sí. para que no vayas a, a perder. Joseph, dime, cuéntanos alguna creencia que hayas roto en este proceso. De... Una creencia. Sí. Fíjate, o sea...
2: este, este negocio es un negocio dominado por mujeres.
1: No. Eh,
2: y, y una de las cosas para nosotros era hacernos espacio en, en un negocio donde... Eh, evidentemente es de belleza y es, es liderado por, por mujeres. Nosotros lo que más vendemos es vanidad, ¿sabes? Eh, y, y hacer que la gente se sienta bien. Entonces, era hacer nuestro espacio siendo dos hombres a todas la... ¡Qué éxito! Era, era siempre los dos hombres y, y muchísimas mujeres. Una de las cosas más difíciles para mí es yo, evidentemente, yo... No les hablé de qué hacía antes, pero yo, yo trabajaba en una empresa de producción, una empresa de producción de plástico, donde trabajas con, con muchos hombres. ¿Hombres? Y, y sí. siendo un ingeniero joven, eh, no hay manera de que, de que no puedas dirigirte hacia los empleados su, siendo súper nice, porque si, si lo haces así, no hacen lo que, lo no, que no,
1: no, no, no muestras autoridad. Exacto. Decir.
2: Y en este negocio es completamente... todo oh, lo diferente.
1: contrario!
2: ¿Sabes? Si tú le hablas muy duro a una mujer, eh, <risa> se ofende. Y yo, que principio le pasó. Día, yo decía, la primera vez que me pasó, ¿sabes? Yo digo, pero ¿qué hice? ¿Qué hice mal? Y le pido disculpas a la chica le digo, disculpa, de verdad que no, no o sea, no fue mi intención hablar de esa manera. Y de ahí, eso me pasó en la primera semana, ¿sabes? Ahí me di cuenta de que, hey, tienes que cambiar del café por completo y, y aquí es dialogar más, entender a las mujeres. Y, y las mujeres son una parte fundamental de nuestro negocio. Yo pienso que, que si no tuviéramos sí, tantas mujeres, el negocio sí. no crece tan rápido. Entonces, eh, evidentemente, ha sido una, ese fue uno de los, de los detalles al principio. Es un negocio de mujeres. Y nosotros eh, nos hicimos nuestro espacio ahí y afortunadamente eh, crecimos entre mujeres.
0: ¡Qué éxito! Y qué éxito porque, o sea, sinceramente, yo como clienta yo me pongo a pensar, cuando yo voy a la estética, al spa yo sí me identifico con mujeres y yo les pregunto a ellas ¿qué te estás poniendo en la piel? ¿y qué estás poniendo para el cabello? y pláticame entonces ni siquiera puedo llegar a imaginar el temor de ustedes de decir ¿y yo qué les voy a recomendar? ¿o yo qué les voy a decir? o yo, o sea no me quiero ni imaginar pero obviamente no se fueron por la fácil y, y eso y, y, y fíjate volvemos a lo mismo de, del, del ejemplo de, del, del, de la tienda en línea Tuvieron una situación, pero lo vieron como una ventaja y no como una desventaja. Fíjate la mentalidad tan, tan poderosa.
2: Tal cual. Y, y sabes, eh, una de las cosas, o sea, siempre, siempre pensamos que es, es la manera como la, con la que te comunicas con la gente. Y nosotros, eh, evidentemente, si estamos en un mercado donde hay gente que conoce más que nosotros, eh, no tenemos otra opción pero educarnos. Y, y Brendan y yo, eso fue lo que más crecimos, educando, aprendiendo, 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 cada vez, cada vez más éxito. en todas las áreas que había posible para poder eh, saber de lo que estábamos hablando cuando, cuando hablábamos con, con, nuestros, eh, con nuestro equipo. Eh, con una el equipo y también
1: sea. con los proveedores, ¿no? Disculpa que te interrumpa. Con los equipos y también con los proveedores, porque si vas a comprar un equipo en particular o, o las cremas, los productos cosméticos, tienes que tener como un, un mínimo de conocimiento para hablar su idioma, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. Exactamente es así. Si, si no tienes conocimiento, te pueden vender lo que, lo que sea. Eh, y nosotros simplemente queríamos saber cada vez más de cada una de las cosas que hacemos y ha sido la mejor manera para poder, para poder invertir en el negocio, ¿sabes? Cada vez que introducimos algo nuevo a nuestro negocio, porque hemos hablado bastante de, la, de las cremas y los servicios, porque es lo más reciente. Pero en realidad lo que hace que nuestro negocio sea tan grande es el, el servicio, o sea, cuando la gente viene y, y, y la atendemos aquí. Nosotros empezamos con algo que, que nadie hacía en Irlanda, que es eh, crioterapia. Todavía, hoy, después de seis años, somos nosotros y otra clínica eh, en Atlón que hace, que hace crioterapia también. Eh, y después de eso, la depilación láser, invertimos en las mejores máquinas que, que hay en el mercado y también era, era saber y conocer cerca de eso. Este año invertimos en, en tratamientos para el cuerpo, como CoolScoop. Eh, nosotros ya habíamos invertido en ScoopServe before, eh, School. estos son todos tratamientos para, para el cuerpo, para mejorar eh, el, cómo te ves sí. levantar
0: Exacto. la pompa <risa> ya sí. me estoy apuntando, toma mi número <risa> reserva oye Joseph, es que es que me dejaste pensando muchas cosas, o sea me dejaste pensando en, en lo que es tener esa mentalidad de, de resiliencia, sabes de que las cosas um, de, porque creo que también es importante que mencionemos no lo hemos mencionado antes porque de hecho eres el primer emprendedor que está aquí en Irlanda al que entrevistamos de cómo se siente un latino emprendiendo en países, en tierras ajenas. No sé si al, tú sufiste el síndrome del impostor, o sea, no sé cómo te sentiste tú o no sé, a ver, platícanos.
2: Fíjate, yo afortunadamente he estado acompañado en todo este proceso por Brenda y eso ha hecho que 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 sea un poquito más fácil. Así okay. digo yo, yo sé que no soy el primer emprendedor eh, aquí en Irlanda. Hay muchísimos, sabes, hay, hay muchos venezolanos emprendiendo en Irlanda y eso me encanta. Hay muchos emprendiendo en, en negocios venezolanos, para venezolanos y hay otros emprendiendo en diferentes áreas. Yo pienso que una de las cosas, cuando uno vive aquí en Irlanda, me preguntabas por el síndrome del impostor. Yo pienso que el mercado latino en Irlanda es grande. Y forma parte importante de nuestros clientes. Del país. Uh -huh. Pero eh, la mayoría de las personas que viven en Irlanda son irlandeses. Sí. Entonces yo tengo que venderle más a los irlandeses. Y, y evidentemente tengo que aprender a hablar como ellos, a expresar como ellos. Y, y sí, y gracias a Dios los irlandeses, eh, ustedes dos viven aquí o, o han vivido aquí. Y eh, son gente maravillosa, ¿sabe? Eh, sí. Yo, Nunca, he, nunca me he sentido rechazado en estos nueve años. Nunca me he sentido rechazado por, por, al, por nadie aquí en Irlanda. Solo quiero
1: aclarar para los que están escuchando, que no lo saben, no sé si lo mencionamos al principio, pero eh, el esposo de Joseph, Brenda, esposo y socio del de, eh, negocio que tienen juntos, es irlandés, ¿no? Entonces, sí, sí definitivamente te... No es sencillo un latino emprender en tierra, en tierra ajena, y como dijo Andrea, eres la primera persona que, conocemos, que hemos entrevistado acá que ha emprendido en el país donde Andrea y yo estamos. Otros latinos han emprendido en Latinoamérica, en otras ciudades de Europa, pero no en Irlanda, porque además el idioma es distinto, eh, y lo que tú dices tienes que dirigir principalmente al público irlandés. Supongo que las estrategias también de marketing y de ventas están adaptadas para eh, encajar en, en, en la cultura, ¿no? hablar con sus coloquialismos y todo.
2: Totalmente, totalmente. Eso ha sido parte fundamental de lo que nos ha hecho crecer. ¿sabes? Eh, es, es adaptarnos al, al, al cliente, a lo que nuestros clientes necesitan, porque esa es la parte fundamental de de ser emprendedor, pienso yo, que, que nuestra gente, o sea, si tú ofreces un servicio y tú puedes creer mucho en tu servicio, pero si no te adaptas a lo que la gente está buscando, eh, yo pienso que, que no va a pasar de, de, de un hobby. Y eh, hay mucha diferencia entre tener un negocio y, y, y ser emprendedor y tener un hobby, ¿sabes? Que mucha gente eh, confunde eso. Que, eh, yo pienso que si el negocio no genera dinero, es un hobby. Totalmente. Eh, y así, e, eso es, es lo que ha he hecho que, que crezcamos en cierta parte. Y también, una cosa que, que aprendí hace rato es de que tienes que hacer que la gente de tu equipo, para mí, todos, o la mayoría, son mejores que yo en lo que ellos hacen. Y esa es la, es, la, es la parte fundamental, de que cada uno de ellos sea mejor que yo. Eso es
1: muy eh, interesante. Porque
2: de eso se trata, ¿sabes? Es, es difícil a veces liderar a este tipo de gente que sabe mucho más que tú en ciertas áreas, eh, pero yo pienso que cuando le das eh, poder a su sabiduría eh, hace que, que la gente se comunique más fácil y, y que al final sigan siempre tu idea, porque de eso se trata.
1: Lo, lo que te iba a decir... Eso que dijiste es fundamental, porque yo pienso que las personas cuando están emprendiendo, literalmente uno siente como que es un bebé, es mi bebé, y yo quiero hacer todo por él. Yo quiero bañarlo, yo quiero yo quiero, quiero cuidarlo, quiero hacer todo por él. Y a muchos emprendedores les cuesta mucho dejar ir Les cuesta mucho reconocer que hay otra persona que está más calificada y que si se lo entregas, si le, da, si le delegas, esa responsabilidad a la persona va a hacer florecer tu negocio. Entonces, cuéntanos al, al respecto.
2: Al cual, yo pienso que, que casi todos los emprendedores cometemos el mismo error al principio y es, es algo de, de querer hacer todo tú. Hay un momento en que lo tienes que hacer todo tú porque no tienes dinero para pagarle a nadie más y, y que el, el tiempo de la gente cuesta dinero. Eh, entonces, pero tienes que saber identificar cuándo ese momento ya no necesitas hacerlo tú. Cuando las cosas no necesitas hacerlas tú y empezar a delegar. Tanto dentro de tu equipo de trabajo como afuera. Porque yo, por ejemplo, una, otra de las cosas que aprendí, en, eh, que aprendí recientemente es, es esto del outsourcing, ¿sabes? Hay cosas que hay otra gente que hace mejor que yo y que eso es lo que ellos hacen. Por ejemplo, cuando me refiero a, a la contabilidad. Eh, yo pudiera hacerla aquí y pudiera, pero si hay alguien mejor que lo hace para mí, ¿sabes cuánto trabajo me quita? Y, y sin ni siquiera tener yo que, que emplear a alguien, no. O sea, e, y, y así como eso, hay muchísimas más cosas. Y la gente, al principio, cuando estás emprendiendo, como que no te das cuenta, nadie te dice eso, ¿sabes? Nadie te dice, pero busca a alguien que sepa más que tú y que haga eso nada más.
0: Sí, porque realmente si, si te pones a pensar, es una inversión. Porque yo creo que mucha gente lo ve como una pérdida de, uy, le estoy pagando a alguien. Pero si te pones a pensar, al momento de que tú le pagas a alguien y delegas, tienes tiempo para dedicarte a lo que realmente genera, ¿sabes? Que es, no sé, estudiar o customer service, entender a tu cliente. Entonces realmente es una inversión y te está dando más de lo que tú le estás pagando a un tercero.
2: Tal cual, tal cual, de eso se trata, ¿sabes? Eh, de tomar ese, esa parte como una inversión y valorar tu tiempo también, porque el valorar lo que significa tu tiempo en el negocio es lo que va a hacer que, que el negocio crezca. Y es entonces, yo pienso que, que mientras más tiempo tengas tú para hacer crecer, esa es tu función como, como cabeza, ¿sabes? Eh, que el negocio siga creciendo.
0: Oye... Eh... es una de las
2: cosas que nosotros hacemos.
0: Me encanta. Oye, Joseph, yo sé que, o sea, tú mencionas que, bueno, que obviamente has crecido y todo, pero también hay cosas que no nos gusta hacer como emprendedores, que dices, ay, yo le huyo a eso, que es algo, y esta es una sección que nos encanta, que es como tú no sé qué, qué, qué sé yo, y aquí te vamos a preguntar cosas de tú, de tu personalidad que están totalmente fuera del negocio. Entonces, mi primera es, de todo lo que haces y de todas las responsabilidades que tienes, ¿qué no te gusta y si pudieras, no lo harías?
2: ¿Qué no me gusta? Y si pudiera, no la haría. Eh, fíjate, una de las cosas que es esto que te decía del outsourcing de, de las cuentas. A pesar de que, de que una de mis funciones dentro del negocio es el ser encargado de la finanza, okay. cada, cada euro que uno gasta tiene que recolectarlo, ¿sabes? Anotarlo y, y saber dónde lo gastaste y por qué lo gastaste. Porque tiene que... Y eso es un trabajón que a veces te dicen, no, ¿por qué tengo yo que hacer esto? Y, pero es algo necesario. Entonces, después que ya lo aprendí, ahora lo que hago es, es también outsourcing. ¿Sí? Alguien más lo puede hacer y yo lo entiendo que hacen y ya está. Claro. Qué y genial. Creo que, que sería una de esas de las cosas que...
0: Que, que sí, y porque aparte digo, no sé en otros países pero aquí en Irlanda el tema de, de pagar se hace por año entonces realmente sí. tienes que, o sea, no es como que lo hagas mes con mes, o sea, tienes que guardar todos los, o sea, todos los eh, recibos de un año y tienes todo, entonces sí no, es que es pesadísimo, entonces interesante oye Yusef, y tienes eh, nosotros le llamamos como una superstición en los negocios, o sea, no sé algo que tú digas Ay, si no traigo los chones morados, no es un buen día.
2: <risa> eh, no, de verdad que, que no tengo ninguna. Eh, es, pienso que de verdad que, que, que no, fíjate, o, o no tengo algo que me venga ahorita a la mente bueno, que te pueda bueno. decir, no, si no hago esto no funciona. Quizás eh,
1: no es una superstición, quizás puede ser un ritual, algo que tú dices es parte de tu ¿Sí? De, lo, de tu rutina de emprendedor.
2: Um... Sí, fíjate. Una de las cosas que eh, nosotros hacemos que preguntan por un ritual, no, no es un ritual, en realidad es, eh, yo lo veo como una organización de nuestro día de trabajo. Todos los días en la mañana, eh, nuestro, nosotros abrimos para el público a las 10 de la mañana. Eh, porque así en Irlanda las cosas funcionan un poquito más caras. O sea, sí. En Venezuela te dice a las 10, tú abres a las 10. ¿Y, ¿Y qué haces? ¿Que los chamos van para el colegio? Dices, no, pero ya va, sí sé que todo abre aquí a esa hora. Eh, entonces, cuando la gente llega, hacemos una reunión todos los días en la mañana eh, y cada una de, mis, de, 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 de de nuestro equipo de trabajo eh, aclara y pone que, cuáles son sus prioridades para el día y evalúa a sus clientes y a quién tiene cada día y, y qué, es lo que, cuál, qué es lo que va a hacer por ellos. Porque en realidad al final es, es hacer que el cliente se sienta cada vez mejor. Y es saber, no hay mejor manera de hacerlo sin, sin conocer al cliente. entonces Si me preguntas un ritual, no creo que es un ritual. Es, es simplemente parte de nuestra planificación de trabajo. Es que todos los días en la mañana antes de que abramos la puerta y que los clientes entren, nosotros sabemos quiénes son los clientes que vienen, a qué vienen y, y así tratamos de darle el mejor servicio que podamos.
0: ¡Ay, qué bonito! ¿Y lo hacen como en equipo o cada sí, quien sí. como es así? ¿Sí? Sí, no sé si
2: ustedes han estado aquí en, en, en nuestra clínica, yo pero, sí. no, pero ya vamos
1: a estar. <ríe> no, <ya sé. ríe>
2: tenemos un salón, eh, una recepción muy bonita y, y es ahí donde nos sentamos. Es un y, y ahí es donde donde conversamos estas cosas y ahora están tanto que incluso cuando no hay ningún miembro del equipo de, de, de del manager, manager team management team las chicas lo lideran entre ellas
1: y oh. ha sido algo que,
2: que que a nosotros simplemente nos costó al principio sabes porque era así como que de verdad que y qué vas a decir hoy ¿Y qué va pero ya después pues, ya viene sale natural
0: Espectacular, espectacular. Vale, eh, pues bueno, al final de cuentas, Josep, también me encanta tu historia, me encantan los tips, pero quiero de, de tu experiencia y es una experiencia de éxito, de verdad. Para alguien que está a punto de emprender o que tiene la idea de emprender, pudieras, pudieras decir tu fórmula mágica, tres pasos que tú dijeras, mira chamo, ¿quieres emprender?, uh -huh. Estos tres pasos son sí o sí. O estos tres puntos a considerar son sí o sí y no te los puedes brincar, evitar o denegar.
2: Vale. Tengo varios, pero, pero me voy por los tres. <risa> eh, yo pienso que una de las cosas cuando eres emprendedor es esencial que seas productivo. Y producción significa mayor producción con menor actividad. O sea, que hagas las cosas más rápido pero sin complicarte tanto. Todo tiene que estar hecho. No tiene que estar perfecto, pero tiene que estar hecho. Y esa es una de las cosas. La otra, cuida tu bolsillo. Porque al principio, si no cuidas tu bolsillo, eh, gastas mucho dinero en, en muchas cosas que, que no es necesario. Eh, entonces, evalúa en qué, en qué es lo que estás, en lo que gastas tu dinero. Y, y la tercera sería... Eh, la resiliencia, ¿sabes? Y confiar en lo, que tú, en lo que tú crees, siempre y cuando genere dinero. Que ese es el pedazo que, que te decía antes que es diferente entre el hobby, entre y, el el hobby. Y, el, y el negocio. Siempre y cuando te genere dinero, confía en que en lo que estás haciendo está bien y, y sigue adelante. Eso es. Sí,
0: porque al final a lo mejor la idea es muy buena, pero el modelo de negocio es el, es el, es el erróneo. Entonces sí es como ese el, el replantearte. Oye, y cuando mencionas de los gastos, de que puedes gastar, tú en particular, en tus, en tus principios, tuviste gastos que ahorita los ves y dijiste, ay, me los pude haber evitado. O sea, innecesario.
2: Sí, sí, evidentemente en, al principio, fíjate, una de las cosas que tampoco nadie te dice de ser emprendedor es que cuando tienes que emplear a otra gente Ajá. no sabes cuánto cuesta su trabajo y entonces tú puedes venir y decirme, mira, mi trabajo cuesta esto eh. y yo simplemente uh -huh. si no hice la investigación lo que confío en mi poder de negociación para bajarlo Ajá. Eh, pero, pero hasta ahí y sí, había gente que, que pienso que en algún momento le pagamos y no eh,
0: le pagaron mucho, mucho, más. mucho más sí. muy muy interesante porque fíjate que viceversa también cuando hay va gente a pedir trabajo es parte de tú tienes que saber cuánto tienes que estar sí. investigado es muy muy interesante eso de realmente conocer
1: totalmente Joseph ¿de qué te sientes más orgulloso en estos seis años?
2: De, ¿de, de dónde venimos? ¿Sabes? Eh, <risa> es una de las cosas que, que más, me hace, más me hace orgulloso cuánto hemos crecido. Eh, cuando eh, pienso en esto, pienso en, en, en qué me hace feliz y orgulloso de negocio, es que nosotros crecimos en un edificio donde... Eh, yo me acuerdo que la primera vez que vine yo le decía a Brendan y le digo Brendan, nosotros necesitamos invertir muchísimo dinero para hacer este lugar bonito y ahorita eh, yo estoy convencido de que somos una de las clínicas eh, más lujosas de Irlanda y definitivamente con, con una, de la, eh, una de las mayores en tecnología eh, en el país y, y eso, eso me hace muy, muy feliz y muy orgulloso porque en realidad fue algo que, que fue creciendo orgánico, ¿sabes? No fue eh, que llegó y dijimos, ah, no, ahora sí, toma, tengo bastante dinero y lo voy a gastar y aquí crece. Eh, no, N nuestro negocio ha crecido orgánicamente. Así como, como han subido nuestras ventas, ahí hemos seguido invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo hasta, hasta donde estamos. Ahorita que afortunadamente estamos muy bien y, y, sí. y seguimos trabajando para acá y estar mejor.
0: Wow. Es que, mira, tú ya tienes tiempo siendo emprendedor, ¿ok? Yo en lo particular eh, soy nueva. O sea, siempre como que trabajé para alguien que era emprendedor, ¿ok? Y tú los ves, tú los ves de lejos y tú dices, hasta cierto punto tú puedes llegar a decir, oye, mira, este, no sé, si está gastando, si está ganando tanto dinero, ¿por qué, no sé, ¿por qué no cambia de carro? ¿Sabes? O sea, yo lo llegué a pensar. O sea, oye, yo veo lo que estamos facturando, que se vaya de vacaciones o que se compre una ropa decente. De hecho, en algún momento yo decía, es que yo me he visto mejor que mi jefe, qué avaro. Eh, lo ves desde otra perspectiva, ¿sabes? Y te das cuenta que si tú quieres un negocio próspero, o sea, a futuro. Tienes que cometer sacrificios y es ahí la mentalidad de un empleado a un emprendedor, que el empleador tiene algo fijo, perdón, el empleado tiene algo fijo y pues bueno, se lo gasta porque ya sabe que al siguiente mes ahí viene, pero el emprendedor tiene que pensar, llegó, le invierto para que esto me dé más, porque entonces, es, es, para mí, yo te, te admiro mucho lo que dices, que a pesar de que les ha ido muy bien, de a pesar de que a lo mejor ya ahorita, Joseph, ya no tendrían ¿por qué preocuparse? Ustedes siguen reinventándose, siguen invirtiendo, siguen teniendo tanto éxito y, y para mí eso es un aprendizaje muy grande, de verdad.
2: Sí, sabes, pienso que algo, dijiste algo que para mí es fundamental en esto. Eh, tú solamente puedes ahorrar el 100% de tu network. Sabes que hay mucha gente que, que trabaja para ellos y dicen, bueno, yo nada más puedo ahorrar el 100%. Si, lo máximo que puedes ahorrar es el 100% de tu sueldo, pero tú puedes generar muchísimo más que eso si tú sigues invirtiendo en, en ganar más dinero. Entonces, esa es una de las cosas que, que pienso que nos hace diferente a los emprendedores, es la visión. Es, es, yo, por ejemplo, eh, soy muy ambicioso y a pesar de que, de que sí, que gracias a Dios eh, hemos crecido, sigo pensando en que podemos crecer más y más y más y más y más. Y no es solamente económicamente, es eh, de calidad de vida y de, y de tiempo. Yo creo que este año, el eh, 2020, nos, nos enseñó a todos eh, de cuán importante es tener tiempo y hacer lo que te haga feliz, ¿sabes? Porque de eso se trata la vida, es muy corta, es muy chiquitica, eh, eh, es muy rápido así como para gastar tiempo haciendo cosas que, que no te hacen feliz. Que no te gustan y que no te hacen feliz, sí.
1: Andrea, ya tenemos una frase que es que me la recordaste por eso que dijiste que y más y más y más y es que sí, quiero más y qué. Porque llega un momento que la gente te pregunta, pero ¿qué más quieres? Estás trabajando en esta empresa, tienes acceso a todo esto, tienes el prestigio, ya tienes tu clínica es reconocida, tienes esta cantidad de empleados, ¿qué más quieres? ¿Te vas a traer algo de humo, tecnología de los mosquitos? Sí, ¿y qué? ¿Y qué?
2: Fíjate, él, él pensó en, en que podía llegar al espacio y, y lo hizo y así eh, sigue teniendo muchas ideas que eh, Elon Musk, que, que hablaste de él, que a veces uno piensa y dice, oye, de verdad que, que su mente va muchísimo más allá de lo que cualquiera de, de nosotros, los emprendedores, emprendedores pequeños, eh, pensamos. Pero tu negocio va a ser tan grande como tú quieres que sea.
0: Así pienso yo. Fíjate que, claro que ya sacando, ya se acabó el podcast y nosotros seguimos ahí con la plática. No, pero no. es que sabes que um, hubo una frase que yo escuché, la verdad es que no recuerdo de quién, pero decía, el fracaso no es ponerte una meta grande y no lograrla, el fracaso es ponerte una meta chica chiquita, y alcanzarla, porque ahí te quedaste, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí nos das, nos, nos, yo en lo particular me llevo mucho aprendizaje decir, sí, sí. o sea, sueña, y sueña alto, y sueña que puedes abrir otro mercado, y sueña que puedes vender en Dubai, y sueña que sí se puede hacer, porque pues sí, sí, sí se puede hacer, ¿sabes? Claro,
2: claro que sí, claro que sí, claro que sí se puede, es, es tal cual como tú dices, es tan grande como, como tú lo piensas y como tú quieres que sea
1: ya para terminar Joseph, de verdad, gracias infinita pero antes de irte, quiero que si tienes que darle un consejo a un emprendedor, a alguien que está pensando ya, ¿será que me lanzo sí o no? una sola cosa que necesite esa persona
2: si tengo que decirle una sola cosa hazlo, <risa> hazlo, sin pensar nada, ¿sabes? lo peor que te puede pasar es que tengas que empezar otra vez eso es lo peor que puede pasar que lo intentaste no funcionó, tienes que empezar otra vez ¿Cuánto? todos los días tenemos una oportunidad nueva para empezar, todos los días y si se cae esta, bueno, empiezas en otra, y así hasta que vaya saliendo lo que, lo que tú quieras así yo pienso que, que si quieres hacer algo, hazlo el, me el mejor consejo es ese es no pienses más, porque muchas veces nos quedamos en el pensando ¿sabes? Y pensamos, 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 pensamos y pensando te pasan los años, te pasa mucho tiempo sin hacerlo. Si piensas en algo, hazlo. Ve por ello. ¡Qué éxito!
0: Es que ahora, o sea, es que te escucho hablar y obviamente digo, obviamente le va a ir bien a este hombre, o sea, ve la mentalidad y ve la actitud que tiene, pero no, mucho aprendizaje, Joseph, no tenemos palabras para agradecerte, el, no solamente el podcast, el coaching que nos acabas de dar a las dos,
1: la mentoría,
0: la, la mentoría gratis que nos acabamos de, de como... eh, no solo a
1: nosotros, a todas las personas que, que nos están escuchando y de verdad, nos gustaría que nos dijeras. igual vamos a dejar en los comentarios eh, las redes sociales de South Williams eh, Spa, Clínica en Spa, y si hay alguna red social eh, en particular que quisieras invitar a la gente a seguir, a que chequeen los productos, si hay personas en Irlanda, eh, y también si no hay personas dentro de Irlanda, que sepan que pueden adquirir los productos desde cualquier parte del mundo, a través de la página web, ¿ok? Sí, eh,
2: primero que nada, bueno, yo estoy, el agradecido soy yo, eh, me sentí muy honrado cuando Madeleine me, me propuso uh -huh. esta idea de verdad que, que nunca lo pensé pero ha sido parte de esto de que, que bueno, que uno tiene que intentar todo alguna vez eh, y me encantó esta conversación con ustedes, de verdad que gracias, uh -huh. gracias por su tiempo porque eh, me dedicaron a este espacio y, y uh -huh. claro y también eso ayuda a que mucha más gente conozca, conozca nuestra clínica eh, Las la redes sociales, la mejor manera de, de seguirnos es por Instagram, es, nuestra, es la mayor de nuestras redes sociales y es eh, So William Clinic, eh, así como suena, So William Clinic, eh, nos puede seguir ahí en Instagram, también tenemos en Twitter y, y la página web es .com. Perfecto. Eh, so William Clinic.com. Solamente So Clinic, no So William Clinic Spa, a pesar okay. de que el nombre es So William <risa> Clinic
0: pues nos vamos vale, a despedir. Vale. Muchísimas gracias, Joseph, por, por acompañarnos. Ahora sí que a todos aprendimos y estamos listos para emprender. Muchísimas gracias.
2: Nos vemos a la próxima. Vale, gracias. Vale. Gracias.